0: E il ruolo del CTPO è quello di sintetizzare queste due facce della stessa medaglia e trovare il compromesso e portare questo compromesso al tavolo dell'executive team e al CEO e spiegargli, guarda, secondo me, prendendo tutti i requirements che abbiamo, i needs, gli stakeholder e dei customer, sentendo i miei head of engineering, i miei head of product, suggerisco di fare questa roba qua. Perché secondo me sta emergendo questo ruolo sia in startup che scale up, ma anche in società molto più grosse? Perché vedo molto molto spesso che l'executive team e i CEO founders non sono molto tecnici. Quindi se tu hai questo dibattito con il CTO e il CPO nell'executive team è come il cane e il gatto, ma nessun altro nel gruppo può veramente dare input di valore o indirizzare la conversazione in un modo o in un altro. Quindi è molto più semplice se cioè sei una persona che capisce, però devi trovare la persona giusta che capisce sia di tech che di product. Se è uno troppo sbilanciato, sei fregato.
1: Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di Product Heroes. Product Heroes è il punto di riferimento in Italia per il product management. Finora abbiamo aiutato oltre 180.000 persone tramite master, formazione in azienda, guida, articoli e meetup. Lo facciamo anche attraverso questo podcast, in cui intervisto product leader che spaccano, e che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. Oggi sono con Simone Basso, che dopo varie esperienze internazionali con Just It, Get Your Guide e IndieCampers, è approdato da qualche mese in WeRoad come Chief Product and Technology Officer. Con Simone parliamo di come si fa prodotto in WeRoad, di come è organizzato il team, di cosa fa un CPTO, dei framework utilizzati per la priorizzazione, di cosa è il prodotto, e di come la community giochi un ruolo decisivo nello sviluppo del prodotto e del business, più mille altre cose, per cui ti consiglio assolutamente di ascoltare l'episodio di oggi, dall'inizio alla fine. Prima di iniziare, se ancora non l'avessi fatto, ti chiedo di lasciarci una review a 5 stelle sulla piattaforma su cui ci stai ascoltando. Questo ci aiuterà a raggiungere ancora più utenti e a diffondere più velocemente la cultura di prodotto in Italia, che poi è la nostra missione. Inoltre, se vuoi incontrare Simone dal vivo, potrai farlo alla Product Heroes Conference del 6 ottobre a Milano, dove lui sarà lì con il suo team. Quindi, se ancora non hai acquistato il biglietto, ora è il momento giusto per farlo. Adesso non mi resta che augurarti buon ascolto e ricordarti che, dopo i tempi duri, vengono sempre tempi eroici.
0: Eccoci, ciao Simone, benvenuto. Ciao, grazie per, per avermi qui con voi oggi.
1: No, grazie a te per essere qui, è davvero un momento che aspettavo, quindi direi di cominciare immediatamente con eh, il tuo percorso. Qualche giorno fa mi hai raccontato è davvero iperdenso, interessante sia il tuo rientro in Italia che poi il tuo percorso, perché parti dalla scena diciamo tecnologica e ti evolvi fino a un ruolo molto complesso che è quello di CTPO, però ti va di raccontarci un po' i punti salienti del tuo percorso.
0: Sì, sì, beh, molto brevemente. Io parto come software engineer quasi vent'anni fa, laureato, non laureato, ma diplomato eh, ITIS Informatica eh, più o meno nel 2001 e ho iniziato a lavorare tra la quarta e la quinta superiore ho fatto uno stage e dopo ho iniziato a lavorare direttamente in una società italiana di consulenza, quindi progetti di e-commerce, content management, ho lavorato per poste italiane, per l'Università di Bologna, quindi tutti questi progetti un po' enterprise. Dopo 6-7 anni mi ero un po' stancato di girare l'Italia per fare questi progetti enterprise. Volevo vedere qualcosa di nuovo e quindi sono andato a Londra eh, tramite un amico che si era spostato la prima, quindi stessa società. Eh, Ho fatto un paio di mesi di email marketing campaign per il Manchester United, per per, per un po' di football club in quella città dove ero. Però non era un lavoro molto soddisfacente, quindi ho iniziato a cercare e per caso ho trovato, si parla del 2006-2007, un un ragazzo molto giovane che aveva fatto un po' di fundraise dalla Fleming Family, quella che è la James Bond brand e si era messo a fare vertical social network per mamme incinte, per amanti di libri e quindi ho lavorato con lui due o tre anni e abbiamo lanciato questi prodotti che dopo abbiamo venduto a HarperCollins, Mothercare quindi brand abbastanza importanti in, in UK dopo, vabbè... Sono stato acquisito da HarperCollins, quindi sono finito in HarperCollins per un anno a seguire uno dei progetti, dopo mi sono stancato perché non è niente molto enterprise, sono finito a lavorare su real estate uh, business intelligence, quindi software per estate agent per capire supply and demand e, e cosa avere in portfolio. E ho fatto due o tre anni là e dopo per caso sono finito a Justit. Qua si parla di, degli albori di Justit. Headquarter a Londra, si erano appena spostati a Londra. Tech team, una cinquantina di persone. Sono entrato come tech lead del team che gestiva tutto il software per i ristoranti e per il back office, quindi tutti gli interni. Gestivo un team di 5 persone come, come team lead, quindi tutto il mio percorso qua, engineering, fino a qua, engineering. E là, la è stata la mia fortuna perché in sei anni sono passato a gestire un team di 5 persone a gestire assieme col mio head of product, head of delivery, un team di 200 persone che gestiva tutta la parte. Web e mobile, consumer facing, tutto lo stack ristoranti e tutto lo stack di, di delivery per tutti i core market uh, europei. Quindi là ho veramente imparato tutto, pre IPO, growth, post IPO, eh, quotazione in borsa, eh, startup, scale up, enterprise. Dopo ho, ho fatto tutto il percorso completo. In una di quelle fasi là sono finito anche a gestire tutta la parte di restaurant stack, ero anche in charge dal punto di vista product. Uh, quindi là ho fatto un po' la transizione tra pure engineering a product, ho fatto un sacco di errori, c'erano un sacco di robe che io completamente ignoravo che esistessero dal punto di vista product design, user research, dopo, dopo magari a parlare un po' di più. Ho finito il mio percorso a Justit, sei anni, ho visto un po' di tutti i colori, so fatto, mi sono spostato a Berlino, quindi ho fatto tre anni a Get Your Guide. Uh, super mega company fundraise enormi uh, i miei peers là arrivavano da instacart da, da twitter da, da, da shopify spotify mega 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 team e anche là ho visto un sacco di robe super fighe in tre anni abbiamo fatto un replatforming enorme Quindi uh, sca- abbiamo scalato il team da 60 persone a 200, a 200 un po' di più uh, in tre anni quindi tutta la transizione anche la scale up e dopo, anche là ho fin- un po' finito il mio percorso. Tre anni ho imparato un sacco di robe e ho preso il mio primo lavoro come CTPO in Portogallo a Lisbona a IndyCampers. Quindi là sono stato un anno, anche là un sacco di robe, beh, errori, cioè, crescita. E dopo per caso mi sono imbattuto su, su WeRoad. Eh, non avrei mai pensato di tornare in Italia a lavorare, però ho visto, beh, and- andiamo a vedere. Quindi ho fatto tre mesi come consulente esterno, sempre nel ruolo di CDPO, quindi a supportare il-, il team, a capire cosa c'era da fare. E dopo mi è veramente piaciuta come società e come, come modo di fare. Ho detto, vabbè, questo è un posto dove posso trovarmi bene e posso vedermi crescere nei, nei prossimi anni. Quindi eccomi qua.
1: E come è stato il rientro in Italia? Perché ne parlavamo proprio l'altra volta, di, di-, di quanto da fuori si percepisca praticamente il nulla sull'avanzamento sì. de, del prodotto
0: in generale. Sì, sì, giusto. V- vedendo da fuori, beh, in primo vedi a livello degli investimenti sulle società italiane che sono bassissime, cioè, cioè, forse c'è un più VC e fundraising in Svizzera che in Italia, se tu guardi i numeri su Crunchbase o, o su, questi, su questi megaportali. In Italia ci sono anche pochissimi uni- European Unicorn o Worldwide Unicorn. Tendenzialmente le società che fanno successo in Italia sono per lo più italiane con focus su Italia. Cioè, non, non sono usciti ancora, a parte qualche rara eccezione, Bending Spoon, forse Satispay e Scala Pay hanno più una connotazione europea. C'è cioè veramente poco rispetto a quello che vedi a Berlino con tutta la Rocket Internet Gang o, o Amsterdam con la Booking Gang o, o Londra che comunque è vent'anni avanti rispetto, rispetto a tutti gli altri. Però c'è da dire che a Milano almeno si inizia a vedere un una parvenza di ecosistema che crea unicorn e quindi crea founders, cioè c'è sempre il il ciclo crea unicorn, la gente esce, crea startup e quando la ruota inizia a girare eh, le cose diventano fighe e quindi forse siamo appena all'inizio di questo ciclo a Milano.
1: Infatti la domanda successiva è come la vedi? Che idea ti sei fatto in questi primi mesi? Il trend? è simile a quello che hai incontrato magari a Berlino in una fase chiaramente più late rispetto all'Italia
0: secondo me è molto 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 early stage rispetto a Berlino io dico sempre Berlino era nel 2010 quello che Londra era nel 2001 quindi Berlino dieci anni dietro, rispetto a Londra e dopo hai Barcellona, Amsterdam forse un po' più indietro a Berlino come, come size. e dopo c'è un po' di Portogallo e dopo poi c'è, Francia, e, che sta e do- c'è Francia che sta andando benino e dopo in coda c'è l'Italia, però cioè, si vede che qualcosa si sta, si sta mu- muovendo. Bisognerebbe anche che il governo faccia- avesse dei framework un po' più easy per far start-up, per fare impresa. Um, cioè con il rientro dei cervelli in realtà c'è un framework abbastanza bello per il rientro dei cervelli, quindi è molto conveniente per gli italiani che sono stati all'estero tornare. Però è facile tornare come employee, ma venire in Italia a fare impresa secondo me è ancora abbastanza difficile tutta la parte di stock option cioè, la regolamentazione è un po', un po' rigida
1: ok quindi rispetto al tuo percorso diciamo sei passato dalla parte engineering a, a quella prodotto ma in realtà no perché continui a mantenere la parte eh, di tecnologia però ti chiedo quanto è stato traumatico il passaggio da, da sviluppatore diciamo puro da tech lead puro ed engineering a responsabili di prodotto in un'azienda hai trovato Più frizioni, opportunità, come come l'hai vissuto?
0: Allora io ho un percorso forse un po' particolare, no? Perché avendo lavorato sin da giovanissimo subito a contatto con il cliente e dopo con startup molto molto piccole, in realtà sono sempre stato molto molto vicino a stakeholder, clients e e customers E, e dopo sono anche una persona che ha un livello di ownership abbastanza alta, quindi non sono il l'ingegnere che si mette là e si siede e aspetta che il product manager gli dica cosa fare. Sono sempre stato uno curioso che ha cercato di capire cosa c'è da fare, per chi e perché. Quindi in realtà la transizione è stata quasi naturale e quasi spontanea. Cioè anche a, a, a Just Eat, quando c'è stata una riorga, mi è stata data anche la parte product uh, ufficialmente sotto, quindi a gestire i product manager. Cioè, quando è successa quella roba, là, era quasi uno step logico, perché lo, lo, lo stavo già facendo. Cioè, avevo già un'influenza molto alta sui product manager. Ero io che settavo la direzione del prodotto e, e di cosa fare. Ci dai qualche
1: numero di WeRoad? Perché oggi tu sei in WeRoad, non ne abbiamo ancora parlato. Quindi cosa fa? Magari in 30 secondi e poi qualche numero per capire la progressione in atto.
0: Ok, quindi la, la visione di WeRoad è Connecting People, Culture and Stories. Eh, e abbiamo un logo, un motto bellissimo sul nostro sito che è You bring your backpack and we bring the friends quindi cosa fa WeRoad? WeRoad organizza viaggi di gruppo 10-15 persone su principalmente due fasce d'età 25-35 e 35-49 però i nostri viaggi sono organizzati in un modo molto particolare abbiamo quello che chiamiamo la sinusoide del viaggio quindi il viaggio è programmato perché tu conosca i tuoi amici di viaggio e diventino quasi amici per sempre, no? Eh, che è anche un po' po' quello che ci differenzia da tutti gli altri Eh, in ognuno di questi viaggi, 10-15 persone noi abbiamo una persona che si chiama il coordinatore che è formato da noi su come gestire il gruppo su come creare i wow moments eh, così le persone possono ricordarsi questa roba qua Eh, e quindi Questo modo di far viaggiare la gente non è, ok, agenzia di viaggi, vado, prenoto e dopo sono un po' in balia di di quello che succede. È proprio pensato per fare amici per sempre. Un po' di numeri. L'anno scorso abbiamo fatto più o meno 30.000 WeRoaders, 30 milioni di revenue. Eh, Abbiamo lanciato in Francia e Germania. L'anno prima avevamo lanciato UK eh, e WeRoad è partita 5 anni fa come Italia, solo Italia. Quest'anno a giugno abbiamo già fatto più numeri di tutto il 2022 quindi siamo in, in forte crescita
1: grande ma infatti la, la domanda che ti avrei fatto dopo è i viaggi di gruppo non sono novità si fa uno viaggio di gruppo da sempre, mia mamma faceva avventure nel mondo da una vita per cui è, mi hai già risposto in parte, non so se vuoi aggiungere qualcosa cosa c'è di diverso, cioè perché WeRoad sta facendo questo tipo di crescita su un prodotto, non ti dico che è una commodity perché non lo è completamente però sono qualcosa che è già visto, stravisto, e è, è fatto da tanti altri Come sì, secondo me è
0: tutta la parte di tutta, tutta la parte di creazione di amicizie durante il viaggio, secondo me, è una cosa molto importante. In più noi siamo molto forti sulle communities abbiamo communities enormi su, sia su Facebook groups che su Instagram che su altri network sia di travelers che di coordinators quindi alla fine quando uno entra nel mondo we-road si tira dentro gli amici o conosce amici crea il network abbiamo un canale di facebook che conosciamoci prima di partire dove veramente la gente va là e dice ok io vorrei andare a cuba chi è che viene con me e quindi è un po' di, è un social traveling che magari avventure al mondo o altre piattaforme non, non fanno un po' più transazionale vai là e e, e fa il group trave. quindi questa, questa roba fortissima se tu vai sul sito di We Road, c'è una parte sulla communities di eventi eh, quindi tutti gli aperi road abbiamo un sacco di gruppi locali in tutta Italia e tutta Europa dove veramente la gente va a bersi l'aperitivo dopo che torna dal viaggio We Road o prima di andare al viaggio We Road. perché veramente fa degli amici, quindi questo è, è la cosa che funziona recentemente, tipo quest'estate, abbiamo lanciato anche quello che si chiama WeRoadX, che è un nuovo modo di fare questi pacchetti qua. Praticamente permettiamo ai coordinatori più esperti di creare i propri itinerari, quindi tutta la roba unique, one-off in, che ne so, Patagonia, trekking, uh, cioè tutti i viaggi più fighi e più strani, sono veramente fatti dalla community, dai coordinatori e si portano i loro amici, il gruppetto solido si portano i loro amici, dopo alt- aggiungono l'altra gente e vanno in viaggio insieme. Questo roba qua è, cioè, è fantastico perché vedi veramente che c'è una community engaged con WeRoad che dà valore aggiunto a, a, a quello che stiamo cercando di fare. È Un modello più da
1: marketplace forse, c'è il coordinatore che tira sul viaggio e recruit, cioè sì, porta sì. a bordo le persone, cioè, è lui che fa il gruppo. Sì, sì, il
0: WeRoadX è, è il nostro marketplace in un modello ibrido dove c'è il WeRoad e il WeRoadX che è il marketplace puro e il WeRoad è quello che gestiamo noi.
1: Quindi abbastanza, m- non complicato però, vario il mondo perché hai la parte relazione, la parte di viaggio e poi abbiamo la parte vicina a noi, con la tecnologica. Quindi ti chiedo subito come è organizzato il product and tech team o chiamiamo direttante tech team.
0: Siamo più o meno 35 persone. Abbiamo 4 team che fanno prodotto. Quindi il cro- classico cross-functional team con product manager, engineering lead, un po' di back-end, un po' di front-end. E abbiamo diviso i team in quello che c'è la parte website, e-, e lavorano molto a contatto con marketing, quindi tutta la parte acquisition e l'upper funnel conversion. C'è il team che si occupa del booking engine e che gestiscono anche la checkout page, quindi lower funnel e tutta la parte di booking, prenotazione, cancellation, payments, tutta questa parte di lower funnel. C'è un team che si occupa della piattaforma dei coordinatori, anche là facciamo molto software per i coordinatori, per la casa tour operator, quando sono in viaggio, cosa devono fare, documenti dei dei packs, questa roba qua. E il quarto team è quello che si occupa della piattaforma per i buyer, cioè nel nel mondo travel ci sono le DMC, che sono dei gestori locali che gestiscono prenotazioni di hotel, transport, e quindi abbiamo un prodotto anche per per loro e per gestire loro, quindi tutta la parte parte supply è coordinatori e le DMC praticamente, quindi abbiamo un prodotto per loro. E in più abbiamo un team piccolino di UX, quindi Global UX, classico team di DevOps, classico team di Data Analytics e e un altro team che chiamiamo TechOps, che è un team ibrido di project manager, low-code engineers e engineers che fanno integrazioni, che sono quelli che fanno tutte le automazioni per per automatizzare il nostro team operation, per scalare il team operation praticamente. Quindi meno prodotto, più project, più scalability.
1: Quindi DevOps Team, Data Team e UX UI sono a servizio dei quattro team cross funzionali. Sì. Perfetto. Sì. Mentre TechOps te Teams è totalmente indipendente, immagino, molto sì. veloce, è sporco, tra virgolette. Sì. Esatto. Ok, quindi voi avete tre piattaforme: avete una per i coordinatori, una per le DNC, lato supply, e poi avete, diciamo, lo chiamo in modo brutto l'e-commerce, per far acquistare. Avete anche una piattaforma per chi viaggia? Cioè durante il viaggio seguite, non seguite. Ora ti dico anche il perché di questa domanda, perché per me è un tema molto figo da affrontare.
0: Questa è una cosa che mi sta molto a cuore, è stato uno dei primi progetti che ho cercato di fare appena arrivato a WeRoad e ho cercato di guardare nel mercato se ci fossero piattaforme che facessero questa parte di on-trip e ne ho anche trovate. Quindi ho fatto un po' di ricerca, ho messo in piedi un po' di demo e dopo ho fatto vedere queste demo ai nostri coordinatori. E i nostri coordinatori mi ha detto: questa roba qua in viaggio non funzionerà mai. Perché? Perché tantissimi dei PAX, quando loro sono in viaggio, on trip, loro vogliono essere disconnessi, non gliene frega nulla di star là. questi eh... sono i PAX? Con...
1: Scusate, Simone.
0: I PAX sono i, i travelers I okay. PAX passengers eh, Ok.
1: Dicono,
0: okay, okay. <ride> Codename nel mondo no. Travel PAX. Non gli interessa nulla di essere là a controllare itinerario. Cioè, se hanno una domanda, chiedono al coordinatore, che è il capogruppo. E quindi è. Mentalmente ho fatto un pivot sul fatto che dobbiamo fare software per i coordinatori per gestire il gruppo e non per i travelers in viaggio. E questa è una cosa che ho imparato c- cercando di capire se-, se potesse funzionare o no.
1: Beh, facevo questa domanda proprio perché in un, uh, un episodio precedente parlavo con Fabris che è il CPO di The Fork e lui eh, era pure in una condizione simile cioè è super importante trovare il giusto ristorante avere un servizio di pagamento frictionless avere una buona esperienza ma ovviamente l'ultima cosa che vuoi fare è usare dei Fork quando sei a cena quindi vuoi creare un software che sparisca nel momento in cui tu vivi l'esperienza quando consumi l'esperienza e quindi immaginavo che fosse una, una cosa simile per We Road, soprattutto che sono viaggi molto fighi, avventurosi immersi nella natura stare lì a smanettare per capire quanto è alto Machu Picchu? Se... <ride> non è, sì, non è, è
0: un alto. use case che pensavo fosse esistesse, ma non è un need che esiste. E dopo in realtà quando, quando i traveler vogliono parlare tra di loro, usano WhatsApp. Quindi tu è molto difficile che tu riesci a rimpiazzare WhatsApp come modo di comunicazione, devi fargli installare l'app solo per i 10 giorni di on trip. Non è high frequency, anche a differenza del ristorante che magari è high frequency, hai qualche possibilità in più uno si fa un we, roader, un we road trip uh, all'anno Cioè, quello che stiamo pensando in termini di app è un po' più un'app per uh, connettere le communities off trip Certo. Per, tipo organizzare gli aperitivi fare tutte queste robe
1: Ma quello lì secondo me sblocca s- se ci riuscite un, in- un intero altro universo di business
0: è, è, che, è esatto, che, che è il motivo per cui siamo un po' titubanti sul farlo o non farlo perché se inizi a farlo devi farlo seriamente e là è è un business completamente diverso, quindi...
1: Quando ho, ho scritto sulla community di Product ros guardate che intervisto Simone, che è CPTO di WeRoad, avete qualche domanda per lui, sono impazziti, perché ho scritto il ruolo CPTO, CTPO. Io lo chiamo CPTO, poi non so se è CPTO o CTPO. cambia poco. E quindi hanno iniziato a chiedersi, no, oh mio Dio, esiste questa figura, ma come è possibile? Perché non c'hanno tutta l'azienda? Ora, lato... L'atomia sto iniziando a vedere sempre di più, sia in Italia che all'estero, di CPTO. E chiedo a te, la domanda di Alessio è, come ho organizzato il team di prodotto? Essendo un CTPO mi piacerebbe capire la, la tua visione riguardo il dualismo product owner slash product manager. E ci sono mille domande, esiste o non esiste? Se esiste, come vengono gestite le due figure? Cosa fanno di diverso nella pratica? Quindi, come ho organizzato il team di prodotto, già ce l'hai detto. Se vuoi stare più sulla parte... Uh, PM se ti va, e poi c'è una, un'altra sottodomanda sempre di, di Alessio.
0: Quindi due domande diverse, product e product manager. Noi non abbiamo questo split. E io dico anche che mentalmente come principio non mi piace molto questo split. Cioè non mi piace vedere il product manager che fa strategia e il product owner che fa backlog management e execution. Non è una roba molto pratica, secondo me. Quello che ho visto è che nel team cross-functional, dove tu hai un product leader e un engineering leader, di solito mi piace vedere l'engineering leader che prende un po' più ownership sulla delivery e il product manager che prende un po' più ownership sulla, sulla strategy. È complicato, non, è molto difficile trovare engineering leader che vogliono fare anche un po' di parte di quello che è project management e ticket, uh, però io ho visto robe fenomenali succedere quando hai questa configurazione e quando hai il product manager e l'engineering leader che veramente sono co-leader del team con obiettivi che si sovrappongono. Quindi l'80% dell'obiettivo è comune. Dopo chiaro che il product manager deve fare strategia e capire il customer e l'engineering leader deve fare piattaforme e technology. Però devono essere allineati. Con e, e, sì, questo split... Uh, Boh, lo, lo, vedo, lo vedo nelle società che usano Scrum uh, by the book uh, senza pensare a, a cosa vuol dire essere agile e muoversi veloci eh, Scrum ti dice che devi avere il e rimetti il prodatone. No, non vedo lo split
1: sono super d'accordo con te cioè, il punto di base è che secondo me se separi le due figure si prendono direzioni che in quel momento tu non pensi a cui non pensi ma che accadranno uno o la lentezza? Perché hai, si, si produce, cioè hai una, una sorta di waterfall dentro a Agile, perché hai il product manager che in teoria vede fuori e poi c'è uno che, sta, uno che sta in trincea e ti dirà sempre che ci metteranno due anni, che hanno bisogno di più risorse e non possono prioritizzare tutto. E un altro invece che vuole fare esattamente tutto. E, e allo stesso tempo, secondo me, perdi un po' di ownership, che è quello di cui parlavamo all'inizio. Perché avere skin in the game, cioè decidere di prioritizzare una cosa sopra un'altra, capendo anche i trade-off tecnici e sapendo che il team deve essere con te, ti aiuta anche a te come manager avere un team sempre ingaggiato, mentre avere un responsabile per la delivery e uno per la roadmap, strategia, vision, secondo me è proprio super
0: morbido cioè è molto rischioso sì sì dopo manca anche l'accountability perché il product manager fa strategia dopo la passa al product owner se il product owner non fa non è colpa mia è colpa sua è la strategia sbagliata <ride> boh, cioè non l'ho mai visto funzionare bene
1: no ma io quello che spero anche riguardo all'evoluzione di chi, di, del prodotto in Italia è che si, si parli si parla ancora tantissimo e te lo dico perché noi facciamo tantissima formazione B2B e B2C il tema sembra essere questo invece di, di come creare prodotti che funzionano il tema sembra essere che okay, mi chiamo product owner o product manager, ma quindi devo fare agile che è totalmente superato. Cioè, alla fine di loro andare sì, sì. insieme e andare rapido e fare un sacco sì, di
0: cose. Diventa un dibattito sul framework, come usare il framework invece che sul customer e come risolvere un problemi del customer, che <ride> non, cioè, non ha nessun senso.
1: Direi di sì. Altro sottopezzo di domanda: c'è un conflitto di interessi? Nel conflitto di interessi, chiaramente in senso buono. Però, siccome tu rappresenti sia la parte tech, c'è la parte product che per loro natura devono un po' andare in frizione no? devono riuscire ad avere dei, dei, delle, come dire, dei confronti chiari anche duri in qualche caso come...
0: sì, sì. qua parliamo della, della parte della domanda sul CTPO io mi guardo allo specchio e faccio baruffa con me stesso funziona così chi sono? sto scherzando in realtà sotto di me io ho un head of product e un head of engineering quindi il lead of product gestisce quattro product manager, il user research e design, il lead of engineering gestisce i team leader e il team data. Quindi la discussione e il dibattito non è che scompare perché è il CTPO. Succede, ma succede a un livello un po' più basso. E il ruolo del, del CTPO è quello di sintetizzare queste due facce della stessa medaglia che, e, e trovare il compromesso. E portare questo compromesso al tavolo dell'executive team e al CEO e spiegargli, guarda, secondo me, prendendo tutti i requirements che abbiamo, i needs, gli stakeholder dei customer, sentendo i miei head of engineering, i miei head of product, suggerisco di fare questa roba qua. Con alternativa 1, facciamo un più di engineering, questi sono i pro e questi sono i contro. Alternativa 2, facciamo un po' più di product, un po' meno di engineering, quindi new features, meno refactoring e queste sono le conseguenze. Pro, short term value, cons, long term, instabilità della piattaforma. Quindi questo è quello che deve fare il CTPO perché secondo me sta emergendo questo ruolo sia in startup che scale up, ma anche in società molto più grosse. Perché vedo molto, molto spesso che l'executive team e i CEO, founders, non sono molto tecnici quindi se tu hai questo dibattito con il CTO e il CPO nell'executive team è come il cane e il gatto ma nessun altro nel gruppo può veramente dare input di valore o o indirizzare la conversazione in un modo o in un altro quindi è molto più semplice se c'è una persona che capisce però devi trovare la persona giusta che capisce sia di tech che di product, se è uno troppo sbilanciato sei fregato, se uno che è fortissimo in tech deve avere un head of product fortissimo quindi magari riporta lui, non è il suo peer ma deve essere anche molto open minded a dire che ho uno che riporta a me ma che effettivamente è la mia counterpart quindi il dibattito c'è e il conflitto di interesse c'è però un CTPO è anche una persona molto senior nel team executive, quindi è anche giusto che si prenda le responsabilità di risolvere questi conflitti di interesse.
1: Tornando al, a, a WeRod, con tutto quello che fate, potrebbe essere complesso capire cos'è, cos'è il prodotto in WeRod. Co- come lo, lo definite internamente, perché cosa la gente compra rispetto a quello che sviluppate? Immagino che non so, magari tu sei arrivato in una fase un po' più avanzata, magari per chi ha cominciato non sarà stato semplicissimo capire, ma quindi. Il product, cioè il product marketing o è il prodotto tecnologico, la tecnologia a supporto? E come vedi l'evoluzione?
0: Siamo decisamente in una fase di transizione dove il digital product sta diventando più importante. Abbiamo costruito un sacco di piattaforme a uso interno, quindi per gestire le prenotazioni, per gestire le DMC. Quindi ci sono due prodotti digitali. Uno è il back office, che è sviluppato a noi per il nostro use case. E uno è la parte che vede il consumer, quindi il sito web e la parte di checkout. Che adesso stiamo sviluppando aggiungendo un sacco di capabilities, tipo il MyWeRoad. Rilasceremo la possibilità di gestire booking, self-cancellation, self-rebooking. C'è tutta la parte di user experience che che va un po' sviluppata. Questo è quello che è il prodotto digitale al momento. Dopo c'è il il prodotto fisico, quello che a me piace chiamare merchandise. in, in una roba di e-commerce, che è la roba che vendi, che in realtà quello è quello più dal marketing, quindi come spieghi gli itinerari e i viaggi che la gente va a comprare. E dopo c'è una terza parte, che è l'esperienza vera e propria. Cioè una cosa è quello che compri su carta digitale, sul sito, e dopo arrivi in destinazione c'è anche, anche là c'è... Cioè l'esperienza alla fine è quello che vendi, cioè quei dieci giorni vacanza è, è quello che vendiamo
1: poco fa mi ha fatto un esempio mh, quando no, mi fatto un esempio, rispondendo alla domanda eh, avete prodotto digitale per chi viaggia e hai detto no, ho fatto questa ricerca, l'ho fatta vedere Il coordinatori mi ha detto che non avrebbe mai funzionato quindi mi chiedo come voi svolgiate la parte di discovery, a che punto di maturità siete su questo, avete dei processi interni, la fate una tantum andate già in continuous
0: allora, stiamo migliorando molto. Fino a poco tempo fa eravamo molto feature driven, cioè senza fare, senza fare molta ricerca. Se sono progetti nu- completamente nuovi, innovativi, tipo questa app per l'on-trip. Mi sono messo io a studiare un po' di roba, magari con, un, con il supporto di un po' di product manager, un po' per vedere, a fare competitive analysis eh, e, e sta roba qua. In realtà c'è un altro progetto un po' più grosso su cui stiamo lavorando che è la parte di search e discovery. Quindi quando tu arrivi dal sito tramite paid marketing com'è che dopo cerchi e trovi gli itinerari che vuoi e questa roba qua. E c'è Jasmine che è una product manager del team che si occupa della parte di website eh, che insieme alla nostra collega in marketing si sono fatti un sacco di user interviews. Uh, quindi si sono messi là, hanno intervistato tipo 20-30 travelers, first time travelers, second time travelers, we roader, non we roader, hanno iniziato col mercato italiano, adesso stanno facendo anche il mercato spagnolo, quindi c'è tutta la parte di classic user research, però da quello che ho visto quella era la prima volta che facevamo qualcosa di strutturato, però decisamente ci stiamo cercando di muovere in questa direzione qua. Uh, settimana scorsa abbiamo fatto un workshop interno io col product manager che si occupa del tool per uh, la parte di tour operator e buyers e tre quarti del team di tour operators interno di WeRoad Abbiamo fatto un workshop su: ok, quali sono i vostri problemi? Uh, quali sono quelli urgenti a risolvere per questa peak season, cioè travel. Uh, il peak travel è nei prossimi due mesi. Quindi, se vuoi risolvere qualcosa per quest'anno, devi farlo tra- en- entro due o tre settimane o hai perso l'opportunità. E invece quali sono i progetti da risolvere più lungo, i, i problemi da risolvere più long term? Quindi anche là sviluppare prodotti in me piace tantissimo perché i tuoi customer sono i tuoi colleghi, quindi hai veramente opportunità di fare un sacco di user research. Puoi andare a sederti con loro una settimana e vedere come lavorano, mentre col, col traveler è un po' più difficile andare a sedersi a casa del traveler e vedere come, come cerca come cerca un viaggio, anche se devo dire quando era già stato facevamo anche sta roba qua quindi eh, c'era il team di Proda che andava a sedersi con chi stava ordinando e vedere come interagivano e come quindi, un po' più complicato ma si può fare e quindi
1: come funziona da voi il, il, il come gestite il processo di prioritizzazione perché quello che immagino voi avete tre piattaforme diverse, avete una ma- marea di persone, auto travelers, una community gigante Leggevo che avete 1200 coordinatori, quindi non si tratta di una decina di persone che sentite a telefono, sono inizia ad essere una scala interessante. Io vedo DMC, come gestite la parte di priorizzazione, quindi richieste di nuove funzionalità?
0: Il nostro prodotto consumer facing non è sofisticatissimo, quindi con un po' di user research stiamo un po' capendo che problemi hanno nel trovare il viaggio giusto per loro, nel... è il dove e quando praticamente, dove vuoi andare, quando vuoi andare, cosa sia disponibile, una grossa parte della friction nella prenotazione è il costo dei voli perché nei nostri pacchetti non ci sono i voli quindi devi uscire dalla piattaforma per poter veramente mettere insieme okay. no? questa è una parte la stiamo cercando di gestire il progetto search discovery e, e vedere come sbloccare questa roba qua. Dopo la maggior parte del prodotto sono uh, back office tools quindi tool interni quindi la maggior parte delle richieste arrivano in realtà dal CEO Chief Operating of Officer da uh, ANC quindi la nostra il membro dell'exec si occupa di ambassador in communities e la parte di tour operator. Noi abbiamo questo processo qua. Ogni anno cerchiamo di fare quello che chiamiamo Zero Base, che ci sediamo e raccogliamo dall'executive team e i loro team quali sono i vostri problemi principali per scalare l'anno prossimo, sapendo che l'anno prossimo dobbiamo fare il doppio dei volumi senza raddoppiare il team. Se tu vuoi avere l'average e scale, tu devi ridurre i tuoi costi tenere i tuoi costi lineari mentre scali i, i tuoi revenue quindi da là di solito escono ok, questi sono i errori più, più grossi che vogliamo fare loyalty ottimizzare i processi di refunds uh, CRM uh, marketing automation yada. yada yada. Eh, ho fatto questo esercizio qua proprio ieri con i product manager dove abbiamo preso foglione di carta i prossimi 5 quarter e gli ho fatto mappare secondo voi con le conversazioni che avete fatto con i vostri stakeholders con questo mega documento che ho portato su tutte le richieste tutti i problemi cos'è che secondo voi va in pipe nel vostro team nei prossimi 5 quarter anche pensando realisticamente il sizing questo qua è proprio, cioè non, non è un project plan, un gun chart con le date è più un gut feeling per capire come la pensa il team bottom up okay? quindi questo è quello che chiamiamo il processo, il processo di zero base uh, 15 mesi
1: perché 15? Perché 5 quarter invece che 4?
0: Di solito questo qua lo facciamo, per noi il quarter in cui siamo eh, è il Q3, l'anno finanziario we Road va da settembre a settembre, Ok. perché finita settembre è finita la peak season, quindi devo fare un quarter per finire l'anno e 4 quarter per, per tutto l'anno prossimo. E adesso sto cercando di capire se questo processo lo devo fare annualmente o ogni 6 mesi, però ogni due volte all'anno vorrei vedere il long term, 15 mesi, 18 mesi. E dopo ogni quarter ci sediamo e facciamo le OKR. Quindi OKR di questo quarter, dei tre progetti, dei due, tre progetti per team che crediamo siano importanti, come le misuri, classico OKR. E dopo ogni team ha quello che chiamiamo l'execution plan. Quindi OKR sono objective key results quali sono i progetti su cui tu devi eseguire per spostare gli outcome non c'è outcome senza output quindi devi sapere qual è il tuo output e quindi l'execution plan è proprio più magari un gun chart o una lista di robe da fare più dettagliata ci sono
1: iniziative da fare per, per raggiungere gli outcome
0: Esatto, e quello lo facciamo quarterly con uh, check in ogni sei settimane praticamente quindi inizio quarter decidi cosa fare, metà quarter fai check in, fine quarter retrospective e planning del quarter dopo.
1: Sulla carta tutto bellissimo, poi in pratica riuscite a seguire sempre questa...
0: Sì, più o meno sì, ogni tanto cambia un po' il processo, non è sempre facilissimo fare OKR, perché ogni tanto devi, hai progetti da deliberare, full stop, se cioè non è che metà delle robe puoi misurarle come objective, metà delle robe le misuri come fatto o non fatto, quindi se sei un purista dell'objective che result, ti sembra una roba sporca, però io ho imparato che devi essere un po' flessibile su, su questa roba qua più o meno riusciamo a farlo, perché? perché ho comunicato questo processo al team in maniera chiara, perché abbiamo comunicato questo processo agli stakeholder in maniera chiara, perché ho già in calendario tutti gli slot per i prossimi tre quarter per cui uno non può dirmi ah, non ho avuto tempo, ah, non abbiamo tempo per sederci due ore insieme per fare le OKR. Cioè c'è lo slot, l'hai prenotato, sai che devi prepararti e lo facciamo insieme.
1: Okay, poi, per quanto mi riguarda OKR, il Scrum, è sempre la stessa cosa. Cioè sono dei, delle cose che ti servono a lavorare meglio. Non è l'obiettivo non è scrivere gli OKR. Noi facciamo tantissima formazione su OKR. Però è più una battaglia spesso per non fargli fare gli OKR se non hanno bisogno. Piuttosto che parli tra UKR quando non sanno neanche
0: quale è l'obiettivo. C'è tanto esercito di stile, c'è tanto dibattito sul wording invece che sul goal.
1: Ok, rispetto a quello che hai fatto, è un'esperienza molto lunga e sembra che tu ne abbia viste di di tutti i colori e di ogni colore. Quali sono stati gli errori più grandi che hai commesso? Mi spiego meglio. Chiaramente non, non ci interessa sapere se hai causato, spero di nuovo, eventuali disastri, ma, ma gli errori da cui ti porti a casa il più grande learning, il più grande apprendimento, che ti ricordi ancora oggi, e che ti aiuta a prendere decisioni migliori?
0: Un po' ne ho accennato prima, cioè, e sono errori er- 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 di inesperienza. E quando sono passato a, Eat, a gestire il team prodotto sotto di me, avevo un paio di user research che erano a mia disposizione, e non li ho usati perché non sapevo cosa farmene. Cioè, non sapevo cosa facesse user research. <ride> e quindi, <ride> e quindi dopo, dopo, qualche, dopo qualche anno, quando ho imparato cosa facesse user research, sono stato bon, bon pompito, perché avrei potuto lavorare con queste persone molto, molto meglio. Yeah. Ma anche in realtà, dopo cioè, certe volte quando ho cambiato lavoro, magari non ho fatto la due diligence esatta su ok, cosa si aspettano, cos'è il lavoro da fare. Quindi entri ti, sca- ti incastri un po' in... Uh, in situazioni che non ti aspettavi, quindi vai in difficoltà. Però io sono uno che vede gli errori e le difficoltà sempre come... cioè vede sempre il lato positivo, cosa ho imparato da queste robe qua. E e per lo più sono errori di inesperienza inesperienza, e quello che ho imparato è essere un po' meno testardo. Una volta ero molto più testardo, avevo il mio modo di fare, la mia via e chi, chi... chi non era allineato un po' li metteva da parte non, e, e non li ascoltavo. Invece ho, ho imparato che è molto importante capire, se qualcuno non la pensa come te, capire il perché. Eh, e se pensano che po- possono portare qualcosa, fermarsi, ascoltare e dopo decidere.
1: E dal tuo punto di vista qual è la competenza, abilità, eh, caratteristica principale per chi fa prodotto, per un product manager?
0: Beh, secondo me è una cosa molto molto semplice che è fare le domande giuste e come product manager la mia visione del product manager è una persona che capisce come funziona il business che non prende quelli che normalmente chiami requirements che ti arrivano dagli stakeholder e ti dicono fammi, fammi questa feature ma chiede perché per chi con che valore quando ti serve cioè, uno deve, deve eh, veramente riuscire a andare a fondo e a capire il perché gli vengono chieste le cose. E lo skill di fare le domande giuste, eh, secondo me, è importantissimo. Dopo c'è il classico framework che abbiamo come competency profile, quindi il product manager deve poter fare scope e impact, quindi vision, execution leadership communication e eh, eh, tutte queste robe qua e sono tutte importanti. Però se tu non sai fare le domande giuste per capire cosa devi fare quando diventa duretta.
1: <ride> diventa duretta bellissima Ma anche perché spesso, questo lo dico nella mia esperienza personale, spesso si ha paura di fare le domande, soprattutto quando devi gestire persone sopra di se te, sei giovane,
0: hai stakeholder senior, eh, magari sì.
1: Mentre fare le domande spesso è quello che aiuta chi se te a capire. Sì, sì. E l'altra cosa che ho imparato da imprenditore è che l'ultima cosa che vuoi nella vita sono persone che ti dicono di sì. Le persone sì, che sì. ti dicono di sì spesso lo fanno solo per paura, per, avere, per essere dei bravi impiegati. Io nella mia vita ho detto troppi sì e poi spesso non è andata eh, benissimo. Mm-hmm. Ok, se dovessi dare un unico consiglio a chi vuole avviare la propria carriera nel product management, quindi non, non ci ascoltano soltanto... Uh, product Manager che già svolgono la professione ma tantissime persone vorrebbero cominciare se dovessi dare un unico consiglio un paio di consigli uh, quali sarebbero?
0: Leggete, ascoltate, guardate il più materiale possibile su cos'è il lavoro del Product Manager uh, su Product Heroes uh, ho visto che avete una sezione abbastanza importante su risorse, libri da leggere blog uh, Anch'io nel mio piccolo nel mio blog ho, ho, ho un post con uh, link, podcast, ascoltare, libri da leggere, e, che, e quella risorsa l'ho messa ho in piedi quando sono arrivato a IndyCampers, ho preso, avevo 3-4 Product Manager, Super Junior, First or Second Experience, e gli ho detto, leggetevi tutta questa roba qua, e dopo vi spiego a cosa vi serve e quando dovete usarla. E dopo la seconda roba è capire che tipo di Product Manager vuoi diventare, Ci sono profili molto, molto diversi. Il Growth Product Manager è diverso dalla Startup Product Manager, diverso dal Platform Product Manager, diverso dall'Enterprise Product Manager. Quindi capite cosa volete fare, capite che skill sono importanti per il tipo di Product Manager che volete diventare e lavorate su questi skill. E l'ultimo avviso è trovatevi il mentor giusto, cioè trovatevi un capo o un mentor da emulare e da cui potete imparare tutto e seguite questa persona il più possibile finché non uh, potete cambiare con i vostri piedi
1: sui mentor abbiamo parlato tantissimo in questi, in questi podcast, in questi episodi è, è un consiglio iper ricorrente quindi ve lo ripetiamo e vi incoraggiamo trovatevi un mentor giusto Simone ti tempesteranno chiaramente i messaggi ma te la sei cercata <ride> la, la, la cosa che ripeto che ho detto spesso è che e spesso chi magari un po' più non fa la richiesta di essere seguito, magari non ha in azienda il role model eh, che capita soprattutto in Italia, magari si vergogna ha un po' di timore a chiedere di essere mentorshipizzato, che è una parola bruttissima, essere seguito, mentre nel 100% dei casi, soprattutto le persone più senior sono le persone più umili, che io, quelle più brave sono le più umili che io abbia mai conosciuto, poi magari non lo fanno per mancanza di tempo, però troverete sempre qualcuno che lo fa soprattutto se è una persona in gamba per il resto grazie mille Simone è stato un piacere davvero averti sul nostro podcast e mi auguro che ci rincontreremo
0: grazie mille, piacere e un saluto a tutta la community
1: grazie per aver ascoltato questo episodio di Prodattios se l'hai trovato utile iscriviti su YouTube Spotify Apple Amazon insomma dove ascolti i tuoi podcast normalmente così non ti perderai neanche un episodio Prima di andare via, vota con 5 stelline questo podcast o scrivi un commento o una recensione. Questo ci aiuterà a raggiungere sempre più persone e quindi aumentare la diffusione della cultura di prodotti in Italia, che poi è la nostra mission finale. Quindi il podcast è soltanto uno dei tanti modi che Prodattiros utilizza per spingere la cultura di prodotti. Trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su prodattiros.it e soprattutto non perderti l'appuntamento più importante che stiamo spingendo negli ultimi mesi, che è la Product Heroes Conference, che sarà a Milano il 6 ottobre 2023. Anche su questo trovi tutte le info su productheroes.it. Ciao e alla prossima!